0: Bienvenidos a Diabetes sin Tapujos, un programa de experiencias de vida tal como sucede, compartiendo lo que pasa sin planearlo, sin guión, sin instrucciones,
1: igual que cuando llega la diabetes a nuestras vidas.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de Diabetes sin Tapujos. Estamos aquí Mariana Gómez, Erika Bacov y yo, Julisa Rolón. ¿Qué tal, chicas? Hola ¿cómo? Hola. Bueno, un placer estar acá de nuevo con ustedes. Y el tema del que les queremos platicar hoy es un tema súper de tapujos en el mundo de la diabetes. Y creo que un poquito más que de tapujos es un tema totalmente ignorado y totalmente dejado de lado, que es el tema hormonal en las mujeres con diabetes tipo 1. ¿No? Eh, hablando de, desde el tema de la menstruación, o sea, el periodo, los procesos de menopausia, de menarca, de todo, cómo funciona. Y pues, Mariana, ¿nos quieres empezar a platicar un poquito de este tema?
2: Sí, de hecho, antes de empezar a, a platicar y de, de pensar en preparar este contenido para ustedes... Esto surgió como una plática sin tapujos entre mujeres, ¿no? Finalmente estas cosas son las, son las que vamos descubriendo cuando conoces a otras personas que viven con diabetes y el apoyo entre pares resulta importantísimo. Y parte de la información que estuvimos consultando para preparar para ustedes esta emisión fue este, un texto grandioso de Apurba Gomber, que es miembro del Consejo Científico de Beyond Type 1. Y ella escribió una nota muy interesante, ella es médico y además vive con diabetes tipo 1 y ha pasado por las mismas cosas que ustedes, nosotras mujeres. Y entonces ella escribió una nota al respecto y hoy les queremos platicar un poco de eso y un poco de la experiencia personal. Primero en su nota ella habla como de las generalidades de todo este proceso, ¿no? Y empieza diciendo que pues que vivir con diabetes evidentemente nos somete a nosotras como mujeres a diferentes fluctuaciones en nuestros niveles de glucosa en sangre, en diferentes periodos y momentos de nuestro ciclo hormonal, no nada más menstrual. Entonces, por ejemplo, ella empieza el texto diciendo, haciendo mucho énfasis en eh, todo este tema premenstrual, ¿no? Que te das cuenta, obviamente porque estás de súper mal humor, pero también te das cuenta porque hay una diferencia muy clara y muy evidente en tus niveles de glucos en sangre cuando estás normal pingüineando por la vida, ¿no? Entonces, generalmente, los ciclos duran entre 21 y 35 días y entre estos 21 y 35 días es que podemos encontrar todos estos cambios. Algunas de nosotras nos dijeron, ¡ay, ah, no, sí! Antes de tu periodo vas a notar una fluctuación, pero no nada más es antes de tu periodo, puede suceder en diferentes partes de todo este periodo y ahí lo importante de que tengamos todos esos registros también a la orden y al día, bien anotados en una agenda de ser posible y no nada más las, las cifras de lujos en sangre, ¿no? Hay más data que podemos analizar. Entonces, las fluctuaciones hormonales van a afectar muchos sistemas en el cuerpo, entre ellos todo este sistema que tiene que ver con el tema reproductivo y ahí juega un papel importantísimo todo este tema del manejo glucémico. Casi siempre van a poder ver como introducción y generalidad que los primeros días de este periodo son los más difíciles de controlar, pero esto no quiere decir que sean los únicos días que tienen un efecto en los niveles de glucosa en sangre, pero son quizá los más complicados. Entonces, hoy vamos a platicar de todo esto, de los detalles de esto, de las hormonas y consejos entre mujeres sin tapujos para salvarlas y para que ustedes nos manden mensajes también porque ha sido bien complicado. Y además, yo soy la única vieja entre pura gente joven y yo puedo hablarles de otras fases de estos procesos que incluyen la premenopausia, que también es algo a lo que todas van a llegar aunque no quieran. Entonces, también lo vamos a platicar sin tapujos. Hasta ahí la introducción. Bien. <risa>
0: Muchas gracias por esa increíble introducción. Y pues, Eri, ¿nos quieres platicar un poquito acerca ya entrando en el tema acerca de las hormonas?
1: Pues sí, un poquito. Y obvio, sin ser médico, pero desde como mujer y un poco desde este texto de la doctora Gomber, como dice Mariana. Eh, bueno, yo les quiero compartir que yo tengo un tatuaje que son los ciclos de la luna, las fases de la luna. Y las fases de la luna. Eh, se supone que el ciclo de una mujer está muy, muy apegado a las fases de la luna. Pues hay cuarto menguante, cuarto creciente, hay luna nueva, luna llena, etcétera, ¿no? Y creo que las mujeres somos un poco así. Como dice Mariana, algunas mujeres su ciclo dura entre 25, 21 días o algunas dura 35, pero la media es que te digan que tu ciclo dure 28 días, ¿no? Es la que nos dicen como. como Establecida. Pero, pues, no a todas nuestro ciclo nos dura esos 28. Habrá quienes somos más irregulares. Y algunas mujeres con diabetes, lo que yo les quiero contar también es que algunas de las mujeres con diabetes podemos tender a ser irregulares o podemos tener síndrome de ovario poliquístico. Algunas de ustedes han tenido esto les han hecho este diagnóstico. Esto, entre muchas cosas, pues altera también el ciclo y hace que seas más irregular y que posiblemente necesites tomar un medicamento, por ejemplo, unas pastillas anticonceptivas. Pero antes de de hablar de estos síndromes y tal, pues como dice Mariana, eh, todas las hormonas nos afectan, así como la luna y sus fases, y que no es la misma luna cada noche, pues la mujer y sus hormonas no es nuestro mismo manejo hormonal cada día, y cada día irá cambiando. A mí, por ejemplo, me pasa que justo en el síndrome premenstrual, Empiezo súper mal malhumorada, empiezo a tener ganas de llorar súper sensible. De repente estoy viendo un comercial de cualquier cosa que ni siquiera es sensible y me hace llorar y empiezo a llorar y de repente digo, ¿por qué estoy llorando? Así estoy llorando por cualquier cosa. Y pues me pasa eso, ¿no? Y habrá quien les pasa esto, el síndrome premenstrual tres o cuatro días antes de de su periodo, pero hay quien le puede pasar una semana antes o incluso 10 días antes y no solo nos afecta emocionalmente, ya ven que las emociones cambian todos los días, pero cuando se unen con lo hormonal, pues eh, esto puede ser pues una reacción bien intensa de nuestras emociones, pero no solo nos afecta emocionalmente, nos afectan los niveles de glucosa. Entonces, no sé, ustedes qué han notado, yo he notado particularmente que me pongo malhumorada, malhumorada, me pongo sensible, me pongo como mecha corta y además mis niveles de glucosa se vuelven una locura unos días antes. Y ya que estoy en mi periodo, incluso eh, puedo tender hacia la baja, entonces tengo que volver a hacer un ajuste ya en mi periodo. Esto funciona diferente pues en cada persona, pero el tema hormonal es bien interesante porque también no solo es de nuestro periodo. Acuérdense que si contamos 28 días de un ciclo como la media, 14 días sería la mitad y en el día 14 se supone que es la ovulación o más o menos entre el día 13 y 15, ¿no? En un aproximado. Pero después de la ovulación, unos días después se supone que después de la segunda mitad del ciclo empezamos a producir más progesterona o más niveles de progesterona, que es parte de estas hormonas del ciclo. Y la, hay estudios que hablan de la progesterona junto con la resistencia a la insulina. O sea, después del día 14, en la segunda mitad del ciclo, podemos, por la progesterona, tener más resistencia a la insulina y, por, y esto es como una explicación de por qué nuestra glucosa se ve afectada. Así que es un cúmulo de muchas cosas. Yo lo que quiero compartirles es que a mí sí me pega cañón. ¡Ah! <risa> Todavía no, no no es como que algo de lo que se habla mucho, nadie te enseña mucho, no, tampoco mis doctores o los educadores en diabetes, no es que... Hablemos mucho sobre esto, a veces aprendemos entre pares y creo que es importante hablarlo porque pues sí nos afecta, quizá habrá mujeres que les afecte menos o mujeres que les afecte más, yo creo que a mí me afecta bastante este periodo premenstrual, pero sobre todo hay muchos tapujos sobre el tema, como decían, no hablamos de esto, entonces de pronto no sabemos, nos sentimos solas en qué onda, con qué me está pasando, ¿no? ¿Tú qué sí. piensas, Juan?
0: creo que eh, estoy de acuerdo con lo que... Mira, Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Yo también tengo un tatuaje de la luna acá y es precisamente... O sea, a mí me queda muy claro que algo en lo que hemos como sociedad fallado bastante es en amigarnos con este tema que nuestra parte animal que tenemos... Eh, es cíclico, o sea, existen por eso las estaciones, existe por eso los ciclos lunares, existe por eso el ciclo menstrual, ¿no? O sea, todo tiene fases y todo tiene un ritmo. Y creo que en ciertas culturas o previamente las personas iban un poquito más a la par y estaban conscientes de que existían estos ritmos. En la actualidad no se respeta eso, no se conoce eso y se asume y se espera que la mujer tenga que estar activa, perfecta increíble todo el tiempo, ¿no? O sea, y si nosotros entendiéramos quizás un poquito más respecto a cómo es que funcionan estas situaciones y cómo es que no solo va a afectar, o sea, cuando estamos en nuestros días, como decimos, que es cuando ya se presenta la menstruación, sino también este periodo que es de ovulación. Eh, a, o sea, a mí me tocó súper raro eh, como descubrir eso, ¿no? Porque era como, me daba como un tipo de cólico justo cuando me tocaba ovular. Y fui con el ginecólogo fue, es que, ¿qué onda? O sea, yo siempre terminaba creyendo que tenía apendicitis. Entonces, ¿por qué era un dolor tan raro? Y obviamente no, no estaba en mis días, no nada. Entonces, cada mes yo quería ir hacia a, la, a las urgencias, a que fuera de que ya, me tienen que operar porque me va a reventar esta cosa y me va a morir. Y no, era como este dolor de, se llama como medio ciclo, hasta me dijo, existía como un nombre en alemán, pero... Creo que si entendiéramos esto como mujeres, que hay una tendencia ahorita en este mundo feminista y que de círculos de mujeres y sanación de útero y estas cosas hiper hippies que existen, pero tienen su gran utilidad, que, y precisamente se habla mucho de los ciclos de la luna con el ciclo de la mujer y todas estas cosas. Eh, creo que lo que tienen de utilidad bastante es efectivamente que las mujeres conozcamos nuestro cuerpo y nos podamos amigar con esto y entender y replantear y reencuadrar todo de una forma completamente diferente porque casi casi se nos enseña a verlo como un defecto, ¿no? O sea, como un tabú en sí mismo, el tema de que escondemos la toalla sanitaria, escondemos el tampón, no se vaya a ver, ya me manché, no manché, o sea, en el tema de que, por ejemplo, en los comerciales jamás se ve la sangre, ¿no? O sea, es un líquido azul, porque claro que a todas nos sale un líquido azul, entonces como no somos pitufos, entonces eso no va a pasar. Eh, y creo que otro de los temas que también hasta es parte como de nuestro inconsciente colectivo de, de usar como las bromas de uy, estás en tus días? o porque estás así de loca, no, o porque estás así de mal humor, o porque estás de bla bla bla. O sea, hay como muchísimo juicio. ¿Qué es este tema como de, sí, claro, o sea, tanto estamos familiarizados con eso, que bromeamos con el tema, pero no, o sea, porque se utiliza como en forma casi despectiva, ¿no? O sea, o, o como para decir, o sea, si ven que una mujer está sensible, uy, ya te va a bajar, ¿no? O sea, uy, ya, o sea, es como... ¿Qué onda? O sea, ¿por qué estos señalamientos cuando efectivamente sí hay un proceso muy grande de toda la cascada hormonal que existe en nuestro interior que efectivamente fluctúa e incide directamente con nuestro estado mental, emocional, fisiológico y todo? En mi experiencia personal, lo he escrito en algunos blogs, o sea, yo tuve la experiencia de que mi viendo anterior, le dije que, oye, ¿qué onda con el ciclo menstrual? ¿Me puedes explicar cómo cada hormona, porque yo estaba familiarizada con que existían así como diferentes hormonas en diferente periodo, afecta la glucosa? Que lo que yo pretendía saber era que me dijera eso, ¿no? O sea, el estrógeno afecta así, la progesterona afecta así, cuando estás en tu fase luteal funciona así, cuando estás en el fólico, no sé, así. Y pues me dijo, no, pues es que eso le toca al ginecólogo. Ah, muy bien, pues ahí voy yo con mi ginecólogo, ¿no? Muy feliz de que, oye ginecólogo, tengo diabetes tipo 1, ¿me puedes explicar cómo cada fase menstrual? Es... No, pues eso le toca a tu endocrinólogo y fue como, ah, ok. O sea, qué amables son ustedes y qué fascinante equipo multidisciplinario tengo porque pues solo se echan la bolita y no tuve respuesta por parte de absolutamente nadie, ¿no? Entonces, de nuevo es que esta, esta sensación de que si de por sí ya sabemos que vivimos con una enfermedad rara, que no muchos comprenden y aparte dices, bueno, me voy a acercar con mi profesional a preguntarle y te no, pues eso a mí no me toca y el otro que le toca tampoco le toca, pues está cañón, ¿no? Entonces, eh, está comprobado que el 75% de las mujeres sí presentan síndrome premenstrual, pero solamente el 3 al 8% presentan síntomas como de depresión o ansiedad mayor, ¿no? O sea, donde ya en verdad es algo casi incapacitante. Pero creo que en este mismo tema de que no estamos tan familiarizadas con una buena eh, como relación e higiene con todo nuestro ciclo hormonal, no siga solo el menstrual, eh, hay muchas chicas que normalizan síntomas que merecerían atención médica, ¿no? O sea, como hay personas que tienen alcohólicos súper fuertes donde realmente, o sea, literal no pueden ir a trabajar o terminan tomando fármacos para el dolor súper fuertes y así viven mensualmente y no, no hay como esta mayor educación porque es como, no, pues, pues eres mujer y así te tocó y es normal o, ay, pues es que mi abuelita y mi mamá también se retorcían del cólico entonces pues no hay nada que hacer al respecto, ¿no? Pero creo que en primera el poder hablarlo el que también entendamos, y creo que para nosotros con diabetes tipo 1, quizás la ventaja que tenemos sobre el resto de la población es que sí, esta condición nos implica estarnos observando constantemente. Entonces, pues qué mejor que podamos extender esa observación de nuestro cuerpo también a nuestros ciclos y, y procesos hormonales. Y no solo dejarlo en un tema de glucosa, porque como sabemos, incide directamente en esto. A mí, por ejemplo, no, a veces me siento como así súper fracaso total de que no he logrado determinar un patrón. O sea, yo no he logrado, porque es, es, he leído he escuchado a personas de que yo ya tengo mis perfiles basales para cuando mis días de periodo, y es como, yo no, o sea, tengo que andarle adivinando a la cosa como se le ocurra, porque aparte a veces me doy cuenta, yo como que en, en el periodo premenstrual, como que tengo un día, que aparte es como un día mágico, <ríe> que tengo una hipersensibilidad de insulina y a mí se me junta cañón con el antojo, entonces estoy de que a medio pastel de chocolate y mi glucosa está perfecta y digo, un momento, ¿qué está pasando? Ah, ya me va a bajar, ya, ya me di cuenta. Entonces, así es como muchísimas veces me he dado cuenta y la primera vez que noté eso fue porque estaba con un grupo de amigos Estamos en la playa y ya saben de los vendedores ambulantes de que, que el agua de tuba y que fresas con crema y que un coco y que una nieve de garrafa, así. Y yo comí de todo. Y todos estaban así como, oye, ¿cómo está tu glucosa? ¿Estás segura que puedes comer? Porque aparte es un hambre voraz, ¿no? Entonces, yo, ¿estás segura que puedes comer eso? Y yo, y me chequé y estaba súper bien. Y yo, ¡qué raro! Y al día siguiente me bajó y yo de que, ¡ah, ya, ya entendí qué pasó! Entonces... A veces así me pasa y a veces me como una lechuga y estoy en 400. Entonces, no sé. La verdad que para mí aún no tiene ni pies ni cabeza y no he encontrado un profesional de la salud que me diga cómo hallarle pies y cabeza. O sea, literal, hablándolo es desde que dije, así revisando mis gráficas de, ¿qué pasó en estos días? No, pues me bajó. Ah, ok. O sea, ni siquiera fue como, ah, oye, hay que buscar un patrón. O sea, no, fue como, ah, si te baja, o sea, si estás en tu periodo, pues no hay tema, no hay nada que hacer acostúmbrate a la locura pero Mariana tú nos puedes platicar un poquito acerca de cómo combatir
2: algo de esta locura cómo empezar a darle sentido ¿sabes qué? darle sentido quizá y eso a veces porque como ya dijeron las dos es como una acumulación de todos los factores que pudieran tener un efecto muy negativo en nuestros niveles de glucosa en sangre, por un lado hay un tema hormonal reproductivo que va a tener un efecto directo en los niveles de glucosa en sangre. Y por otro hay un tema emocional que va a hacer que haya un tema hormonal otra vez que va a tener otra vez impacto en nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, de pronto parecería que le estamos sumando cosa a la cosa, ¿no? O sea, que ya está cosa diabetes. Le agregamos hormonas y le agregamos un estado, un cúmulo de emociones diferentes que va a hacer que todo lo anterior se desajuste. Es un desastre. Y es un desastre para el que además nadie te prepara porque nadie tiene esa información a la mano para darte. Y muchas veces no hay la suficiente información y la actualización en nuestros equipos como para poder decirnos, a ver, esto es lo que va a pasar. Entonces, lo que yo les sugiero, porque soy más vieja que ustedes y ya pasé por ahí muchos años y ya casi dejo de pasar por ahí, ah, es lo siguiente. Primero, lleguen a la consulta con toda la información que necesitan para presentar al endocrinólogo y que él no tenga pretexto para no analizarla. ¿Qué incluye esa información? Incluye una bitácora súper detallada que incluya la duración de tu ciclo, que incluya las fases de tu ciclo, que incluya tu estado emocional, que incluya, por supuesto, tus niveles de glucosa en sangre. Nunca nos vamos a cansar en hacer énfasis en lo importante que es medir tus niveles de glucosa en sangre, porque como ya dijimos, es como una avalancha llena de cosas diferentes donde quizá lo que pueda ayudarnos a encontrarle como un rumbo, camino y poder hacer modificaciones oportunas, pues son los niveles de glucosa en sangre. También hay que llevar a la mano datos como cuánto pesas, cuánto pesabas antes y cuánto pesas ahora. No te frustres. El peso, igual que los números de glucosa en sangre, son números. No te definen ni te describen a ti como persona, simplemente un indicador para que podamos trabajar con ello. Y otras cosas como los antojos y, por supuesto, cualquier síntoma que para ti pudiera ser importante. Si tú llegas a una cita con toda esta información, difícilmente podrán decirte, eh, no, esto le toca a Mariana que es educadora en diabetes. Van a tener que ayudarte a resolverlo sí o sí. Y si no, vas a tener que quedarte ahí hasta que te ayuden a encontrar respuesta. En muy lo bien. que. He dicho, no. <ríe> lo, que me, lo que me ha funcionado mucho y que me funcionó muy bien durante muchísimos años fue justamente llevar un registro de todas estas cosas. Hoy en día ya hay aplicaciones diferentes y ahorita Juan nos va a platicar de algunas de ellas. Pero hoy en día ya no hay como mucho pretexto para no llevar un registro. Además de que si estás en edad reproductiva, quieres sí o sí llevar ese registro porque no hay nada que requiera más trabajo que un embarazo y diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué pasa de si todos modos ese registro? Luego, por otro lado, hay que acordarnos que tenemos que empezar a normalizar este tipo de conversaciones. De hablarlas sin tapujos es como quizás la primera parte de muchas partes diferentes, ¿no? Entonces, mis secretos están en el registro de la información, toda la información, dos, guardar la calma. Ya sé, es súper complicado, pero tenemos que guardar la calma, la calma. Y tres, empezar a normalizarlo. Hablar de esto entre nosotros. Yo compartí hace unos días en mis redes sociales una foto de mi glucosa, que era verdaderamente una montaña rusa. Y gracias a esa publicación mucha gente me contestó y algunos me compartieron, me compartieron aplicaciones que ya empecé a utilizar como para llevar un registro más detallado. Entonces, todo esto pasa. Personalmente, sí tengo un patrón distinto de insulina, no es un patr el mismo patrón siempre porque cada ciclo es diferente y hay emociones diferentes y hay situaciones diferentes. Ahora le agregué una pandemia a mi estrés durante mi periodo, o sea, se sale de mi control. Entonces, para mí es más sencillo corregir sobre la marcha porque si dejara yo una dosis basal especial para esos días, lo más probable es que en el último día yo ya pudiera tener mayor riesgo de desarrollar hipoglucemia y yo quiero mantenerme lejos de las hipoglucemias. Entonces, para mí es más fácil como sobre la marcha. Esos días procuro comer menos grasas y menos hidratos de carbono, pero depende, por supuesto, de cada persona. Es todo este tema del alimento. Y la cara de Erika y mía, ¿por qué?
1: ¿Cómo le haces? Yo me quiero comer todas las grasas y chocolate. No, he
2: hecho todas las galletas, pasteles, Nutella. Para quienes nos están oyendo, aquí las tres comemos de forma súper diferente. Sí. Súper diferente porque no hay una sola forma de alimentar a todas las personas con diabetes, aunque los low carb crean que todo es low carb, y los que hacen paleo crean que todo es paleo, hay diferentes formas. Sí. A mí me funciona comer menos carbohidratos, y en esos días, si quito un poco de grasa, me va a costar menos trabajo tener mis niveles de glucosa en sangre, medio, manejables, porque ya vieron mi gráfica, y eso no era ni remotamente lo que yo normalmente soy, ¿no? Entonces, y manejar la frustración. Es bien difícil manejar este tema de las emociones porque es como... La combinación de todo, más la combinación de, ¿y ahora qué diabetes, no? O sea, ya iba yo muy bien, iba perfecta mi gráfica y de repente, madres, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Y que además alguien te diga, estás de mala, ¿verdad? ¡Ay! Sí, sí. Estás, estás de mala, ¿verdad? Quizás se trate de, pero como todos ya tenemos cuidado en lo que decimos, quizás sea porque, y se detienen ahí, pero saben que se el les... ¿no? Manejar todo eso. Es un reto. Las recomendaciones para ser más felices durante
1: nuestro periodo. Perspectiva de la psicóloga. Bueno, pues voy a dejarle a Ju más bien este tema que nos dé sobre las apps. Pero para retomar el tema de las recomendaciones, yo lo que hago y me funciona mucho es anotar eh, mi periodo pero en hay algunas apps donde puedes anotar también tu estado emocional por ejemplo eh, que los días en los que estás tu periodo y en esos días cómo te sentías pero salen un montón de emociones como frustración, enojo cansancio me siento hinchada, me siento con sueño, he tenido insomnio. Muchos síntomas que no son solo emocionales. Recuerden que el ciclo menstrual también afecta tal vez nuestra manera de dormir, nuestro apetito. Como ya comentábamos, nos queremos comer mucho más cosas. Eso puede afectar nuestros niveles de glucosa. Así que anoten. Así como hacen un registro de su glucosa, anoten su ciclo. Anotar tu ciclo te va a dar mucha información, como decía Mariana, no solo de cuándo es que te toca eh, tu ciclo, sino también sobre si es repetitivo que te da insomnio, si es repetitivo que te da mucha hambre, si es repetitivo que cada mes te súper enojas, ¿no? O te, te sientes súper cansado o te sientes muy chiqui. Entonces, anótenlo y ya que tienen ese registro, como de si solo pasa a veces o pasa siempre pues empiecen a hacer estrategias. Si creen que es algo muy intenso, más de lo que puede controlar y le, pueden controlar, les trae muchos problemas, pues pidan ayuda. Eh, puede haber eh, situaciones ahí de ciclo irregular y de tal que te afecta muy intensamente hormonalmente y también en tus emociones. Vayan con especialistas. Por otro lado, no se castiguen tanto. Y retomando lo que decía Jude, la normalización, eh, bueno, de, de cómo, ah, ya te va a bajar, claro, es porque estás en tus días, ¿verdad? Este tipo de comentarios no nos ayuda a normalizar lo que nos está pasando. Platíquenlo con otras amigas o otras mujeres con diabetes y puedan normalizar ustedes mismos. ¿Saben qué? Me siento un poco como con la mecha corta, creo que ya me va a bajar, creo que estoy premenstrual, pero sin que todo eso tenga que ver de el juicio por la menstruación, sino más bien un tema normalizado. Ya ha estado muy escondido todo este proceso hormonal en las mujeres que pasamos y yo creo que es muy valioso normalizarlo, no castigarlo, no castigarnos por sentirnos de una manera u otra y escuchar a nuestro cuerpo. Hay días donde te dan ganas de dormir y donde estás entusiasmado, necesitas dormir un montón o todo un día o un largo periodo pues dense chances si lo pueden hacer. Si se te antoja algo y no te puedes contener muchísimo como Mariana, si lo logra, pues busquen, eh, busquen estrategias de chocolate sin azúcar o algún, alguna estrategia de snack saludable que sea dulce. O ya si te lo vas a comer, pues cuéntalo y ponte tu dosis de insulina. A mí me funciona hacer un... un un ajuste de mi dosis desde unos días antes y luego ya en mis días lo quito porque tiende a bajar pero eso es individualizado como ya dijimos cada una para el tema emocional no hay nada mejor que validarlo observarlo y comunicarlo y a veces comunicarlo y pedirle al otro que no te juzgue o que no diga ay qué exagerada ay claro tal sino decir oye, me siento un poco cansada, estoy en mi periodo, es parte del proceso hormonal, ¿no? O, oigan, eh, creo que he estado más enojona estos días, creo que es parte del proceso hormonal. Y validarlo como tal, como lo que es. ¿Sabes Las qué? emociones nos, nos ayudan mucho a observarlas, ¿sí? Quería interrumpir a Pulis
2: antes de que empezara con lo de sus apps, porque se va a tardar un chingo, ¿no? Pero lo importante, ya sé que van a decir, ay, mañana otra vez con este tema intensiando el ejercicio, ya sé que hacer ejercicio en esos días, de verdad que yo lo comprendo, es una cosa sí. importante, pero, el este beneficio es muchísimo, porque además te va a ayudar a que no te duela tanto, va a mejorar tu estado de ánimo, o al menos te vas a reír de lo que estás sufriendo, y además vas a poder dormir mejor, entonces, aunque ya sé que yo intenté un chorro con el tema del ejercicio, de verdad que hay, hay veces en los que, es cuando menos quiero hacer ejercicio, ¿sabes? Pero sí encuentro un beneficio adicional esos días, porque voy a tener mejor sensibilidad a la insulina, y me va a dar a lo mejor más sed y voy a tomar más agua y me voy a hidratar, y además estoy distraída, y aunque esté inflamada y me duele un poco, pues seguramente voy a pasar mejor noche
1: que si fuera mi periodo normal. Solo quería decir eso, perdonen No, totalmente. Eh, hay que observarnos mucho, y dentro de esta observación, involucrar a las emociones. Te va a dar mucha información, escucharte, observarte, eh, ver tus emociones, y hacer un registro completo. Glucosa, periodo, emociones... ¿Qué me está pasando tal? Y eso te va a ayudar a entender. Tú solito vas a encontrar esa respuesta si, te, si haces anotaciones. Y por otro lado, un tema que no mencionamos que me gustaría decirlo muy breve es que si toman anticonceptivos pues no olviden ir con su especialista, los anticonceptivos a veces tienden a subir la glucosa, entonces todo un rollo, también a veces empezamos a tomar anticonceptivos decimos oye mi glucosa está más descontrolada, no entiendo tal y a veces es por el mismo anticonceptivo que hace todo un movimiento hormonal y así, entonces instruyanse, observen nuevamente su cuerpo y observen lo que cambia si vas a tomar un anticonceptivo pero no se automediquen pues vean junto con su ginecólogo y endocrinólogo qué hacer eh, si necesitas un anticonceptivo, por ejemplo, que eso es algo importante. Y pues tenernos paciencia, somos mujeres, hagamos equipo, seamos pacientes y pidámosle a nuestro novio, a nuestra pareja, a nuestro familiar que sea paciente en estos días y así como nosotros podemos ser pacientes en otros momentos cuando un familiar, un amigo alguien cercano pasa por algo, hay que normalizar esta situación, no exagerarla además, pero sí validarla.
0: Claro, sí, no, y estoy totalmente de acuerdo con Mariana respecto al ejercicio y quizá, o sea, algo que a mí me ha servido, por ejemplo, es, ok, igual no, no tener la misma rutina que en otros días, ¿no? Porque entre que estás inflamada, estás toda así, de, pero, por ejemplo, hay ciertas posturas de yoga que están así como hasta se aconsejan, porque mejora el flujo sanguíneo, te hace sentir mejor, te puede ayudar a disminuir el dolor o la incomodidad, o en mi caso, algo que yo procure, es, o sea, aunque sea caminar, porque ya estás caminando, te estás moviendo, te estás oxigenando, cambiaste la postura, eh, entonces sí, totalmente de acuerdo, y también con lo que dijo Eri de, pues todo en general, ¿no? O sea, tener el registro de las emociones y aquí sí, por ejemplo, entrando a las herramientas, eh, yo tengo yo uso tres aplicaciones pues porque ya hemos visto que, que les vengo manejando la variedad. Porque <risa> ella es
2: cibernética, ¿no? La
1: tecnología.
0: Y este, esta de Clue, como pueden ver, bueno, los que solamente nos están escuchando, la de Clue es así como súper linda, es muy amigable con el usuario y tiene pues datos como muy básicos, ¿no? pero también cada vez han agregado eh, más temas como de si estoy alegre, si estoy eh, sensible, si estoy en síndrome premenstrual, etcétera. Eh, esa, o sea, me gusta e incluso también puedes para personas que utilizan como método anticonceptivo el tema de estar monitoreando su temperatura, etcétera, la puedes agregar ahí. Hay otra que creo que esta es como la más básica, que se llama P-Tracker, ¿no? Que es como de las primeras que existió y es muy básica. Hay un calendarito y te va marcando y te puede mandar notificaciones de ya, ya vas a entrar a tu periodo ovulatorio, ya vas a entrar así. Pero mi favorita se llama my flow que es esta. Y la razón por la que es mi favorita es porque una mujer, que esto es lo que hemos visto que se repite, una mujer médico-ginecóloga, eh, que tenía muchísimos problemas ella como en el tema de reproducción, o sea, había batallado mucho con temas de fertilidad, etcétera, se puso a estudiar todo y dijo de que, ¿qué? O sea, todo lo estamos haciendo mal y la mayoría de los estudios los han conducido hombres y no tienen la mayoría de lo que hablan. Entonces, esta aplicación está diseñada no solo para, o sea, ser así como tu agenda y llevar todo, sino te ayuda a um, como corregir cosas, o sea, en primera como tipo de diagnosticarlas, o sea, si hay algo irregular o hay algo que deberías de hacer, y entonces te está diciendo, según más o menos en la fase en la que tú estés, el tipo de síntomas que podrías presentar. Entonces, por ejemplo, no tuve síntomas, o me dolió la espalda, o me salieron espinillas, o tuve antojos, estoy constipada, estoy inflamada, eh, y así, o sea, te sugiere varias cosas que son normales o que pueden ser como esperadas, según el proceso en el que estés, según el tiempo del mes. Y ya cuando tienes como tres meses usando la aplicación, la aplicación te dice, ¿sabes qué? estoy analizando tu data y observo que quizás eh, para tu problema de irregularidad te puedo ofrecer este programa, ¿no? O sea, esta aplicación tiene un costo como de 49 pesos, pero es vitalicio, pues. Sí cuesta, pero en mi opinión vale bastante la pena, no se me hace como un costo
2: elevado. ¿Puedes sí. enseñar otra vez esas gráficas que tenías ahorita para ponerte en pantalla grande? Sí. Ya. Ajá. Miren, así es como
0: según lo, según la fase en la que estemos en nuestro periodo eh, de todo el mes, pues según las hormonas que se van liberando, te va diciendo el tipo de síntomas que se pueden presentar Aparte hay una como cajita de notas donde si por algo no viene arriba lo que tú querías, tú lo puedes agregar y todos los días viene como este seguimiento del flujo vaginal, ya sea para personas que también monitorean eso como método de, de planeación familiar, etcétera. Eh, entonces, la verdad creo que es súper útil porque sí está diseñada muy particularmente para esto, ¿no? O sea, no, no solo para un tema de reproducción, sino para un tema de conocer el cuerpo, familiarizarte con las etapas, familiarizar e incluso, por ejemplo, cuando tú agregas síntomas, te dice, ¿quieres aprender más de por qué estás experimentando esos síntomas? Entonces, tú le abres y te dice, mira, estás en tu fase luteal. En la fase luteal se está liberando tal y así, entonces también se vuelve como una experiencia de aprendizaje y pues me parece que puede ser bastante útil.
2: Y por último, porque ya se nos acabó el tiempo, recordarles a todas que estos temas no nada más son para nosotras. Es importantísimo que hablemos de este tipo de cosas con nuestros esposos, nuestros papás, nuestros hijos, con todo el mundo. Porque hay que empezar, aunque a mí, yo no soy muy fan de la palabra normalizar y del concepto de normalizar, porque creo que nada es normal en el planeta, creo que sí es un tema del que tenemos que hablar con más libertad, con menos tapujos, para poder ayudarnos entre todas, porque es la única forma en la que vamos a ir descubriendo. Entonces, Recuerden, como siempre decimos y repetimos en cada emisión, que lo que nosotras decimos no reemplaza el consejo médico formal, pero que pueden utilizarlo y llevar este programa junto con ustedes a su médico y decirle, ellas dijeron que yo podía interrogar con todos estos datos y m aquí lo voy a hacer para encontrar respuestas a todas nuestras dudas. Y recordarles que si tienen preguntas sobre cualquier otro tema, sepan que sí nos ponemos a estudiar muchísimo antes de cada programa y que vamos a estar platicando con ustedes de lo que
1: necesiten plática. ¿Algo para despedirse, Eri? Pues, intenten no agredir a alguien eh, <risa> intensamente cuando <risa> les va a bajar. Eh, <risa> sí, intenten como observarse, ponerse un alto, regularse, porque si sí, nuestras emociones se pueden ver bien alteradas, pues, implica algo hormonal, y, y, y lo hormonal está relacionado con lo emocional. Así que, Sí, aprendanse a observar, aprendanse a escucharse y también dense chance. O sea, dense chance si necesitan descansar, ver una peli, si necesitan apapacho. A veces el otro no nos los da porque no lo pedimos o ni siquiera nosotros nos dimos cuenta y tampoco lo solicitamos. Entonces, pues dense cuenta de lo que necesiten, escúchense, pídanlo y no no se maten a sí mismas y al, al otro en esos momentos de, de crisis por menstruación. Eso diría.
0: Y creo que, o sea, una forma, un consejo para evitar eh, los asesinatos pasionales o no, eh, puede ser, o sea, en verdad, sí, si, sí si acompaña, o sea, de, de antemano tenemos que estar en constante observación porque vivimos con diabetes tipo 1, tenemos que estar monitoreando nuestra salud, nuestros niveles, bla, bla, bla. Eh, extendamos eso a nuestro ciclo, eh, de menstrual, nuestro ciclo hormonal y entonces también una forma de ganarle tiempo al tiempo, quizás no de modificar, por ejemplo, la sensibilidad o el antojo o la incomodidad, pero sí de adelantarnos a este tema, decir, ¿sabes qué? Ya sé que o sea, voy a estar premenstrual y entonces ahí si sí vas con el novio y le dices, no manches, me va a bajar, háblame súper bonito, ¿ok? O sea, si, si no quieres que aquí, o sea, si quieres que sobre, sobre, sobrevivamos, ¿Cómo? Ya me trae. Sí, ¿no? sí, <risa> sobrevivamos. Sí, si quieres que sobrevivamos la próxima semana, la bien despacito y háblame bien bonito y tráeme pastel de chocolate porque voy a andar así. Como dijimos, no se usa de pretexto, pero sí se puede comunicar en este tema, así como por ejemplo si tenemos un deadline de trabajo y ¿sabes que Voy a tener que estar toda la semana enfocado en eso, entonces te pido chance y apoyo. Podemos aplicar lo mismo, o sea, se vale decir ¿sabes que Voy a estar como mucho más sensible emocionalmente, me estoy sintiendo así de mírame y no me toques. Entonces, te aviso, yo haré lo posible para mí, para estar en la mejor disposición y tú haz lo posible para entender mi sensibilidad, ¿no? Y así, entonces Exacto. vamos construyendo diálogos más constructivos que no sean este estereotipo de mujer histérica, hombre temeroso encerrado en el closet.
1: Exacto.
2: <risa> y ya se nos acabó el tiempo. Agradecerles a todos por siempre. Agradecerles a ustedes por hablar de todos estos temas interpujos. Tenemos un excelente programa planeado para la siguiente emisión, así es que no se lo pierdan. Y sí, qué emoción. Y ya. Pues ya. Bye. Bye. Adiós. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar Diabetes sin tapujos. Nos escuchamos la próxima vez.